0: Vítejte u poslechu podcastu Zákony bohatství Tomáše Lukavce. Tentokrát v rozhovoru s hostem na téma, které jste si zvolili v mé uzavřené komunitě. Tato stopáž pochází z živého vstupu na Facebookové stránce Zákony bohatství. Doufám proto, že i přes horší kvalitu stopáže v ní naleznete poklady, které jinde nenajdete. Krásný dobrý den do České republiky. Přiju vám krásnou sobotu. Pokud se v živém vstupu, pokud se jdete ze záznamu, tak samozřejmě si to užijte, protože. Je tady historický moment, mně se podařilo na Zanzibaru najít připojení, byla to normálně, bych to nazval internet turistikou a Ondřej, představte si, že dobří lidé, Andrea, manažerka z Čech, uh, resortu Zury, který je teda naprosto krásný, mě zajistila to, že tady můžu vysílat, takže jsme tady. A já vám přeju krásný den, Ondřej, slyšíte mě a vidíte mě dobře. Ano, slyším vás krásně, zdravě z Rokycan. Z Rokicem. Taky tam máte dobrý internet. No, výborně. To, kdo by kdy řekl, že budeme řešit internet na 20. století, ale vojďte, ostrovy to opravdu mají špatný. Přátelé, kdyby to náhodou vypadávalo, tak se na nás nezlobte. Kdyby se tady slyšeli nějaké zvěrstvo, ptáky a něco podobného, tak je to džungle. Jo, tady to je obklopený džunglí, tak to prosím vás berte jako součást tohoto vysílání. A krásný den. No, já vám prostě přeju úžasný den. Ondřej, napsalo mě desítky, stovky lidí. Včera. Probíhala zase debata ohledně pandemického zákona. On byl tedy schválen ve znění, o kterém dneska budeme si povídat. A vy jste mi psali na Facebooku zákony bohasví na Instagramu, že byste rádi někoho, kdo prostě to rozebere. Co to přináší, co to nepřináší ta panda. Je to zlo, není to zlo, v čem jsou ty rizika. A já jsem pozval právě Ondřeje Dostala, právníka advokáta, který se zabývá, přátelé, on se zabývá oblastí zdravotnictví už 20 let. 20 let z pohledu práva. Což já jsem si dělal před chvilkou srandu, že to je skoro věk mého bratra. Takže Ondřej, já vám gratuluji k vašim nervům, že to zvládáte. A budu moc rád, když budete sdílet tento rozhovor, když budete samozřejmě komentovat, budete lajkovat, budete tady s námi. Můžete pokládat dolů otázky do tohoto vysílání. My se na ně podíváme v druhé polovině tohoto rozhovoru, protože Ondřej tady vezme normálně odpiky dokument, co ten pandemický zákon dělá a nedělá. A to vás překvapí on sám. Ještě některé informace předtím, než začneme. Nad tímto vysíláním, pokud sedujete na Facebooku v tuto chvíli, tak máte odkazy. Je tam nový, nebo řekněme spíš oprášený Facebook Ondřeje. Já budu moc rád, když budete sledovat, protože na Facebooku Zákony bohatství nemám tolik prostoru se věnovat jenom právu. Pokud vás zajímají další věci, staňte se fanoušky stránky Ondřeje, dostala máte tam odkaz. Druhá věc, aby jsme pak mohli jet prostě v obsahu a nemuseli se tím zabývat, je to, že občas se mě ptáte, jak podporovat má vysílání. Chci vám říci, že mě neplatí žádný Putin, neplatí mě Pfizer. Pokud se vám líbí moje tvorba chcete další rozhovory, tak je nejjednodušší věc je prostě pořídit si nějakou knížku. Já jsem vám nahoru dal odkaz. Pokud samozřejmě si pořídíte knihu, tak tím nejenom podpoříte mě, ale i sebe. Věřím tomu, že se vám to bude líbit. Takže odkazy máte nahoře. Pokud se sledujete na YouTube, tak jsou dole. Ano, je tam Facebook, Ondřeje, prosím, sledujte, je tam odkaz na moji novou knihu, která vychází v tomto roce, podívejte se. Formality máme za sebou, Ondřej, formality máme za sebou a chcete něco doplnit? Já děkuji za představení, já jenom
1: se chci omluvit,
0: že se teprve učím v tento moment,
1: pardon díkno si mobil, jak se vlastně funguje se všemi těmi Facebooky, takže prosím omluvte, že ta komunikace bude jako chvilku jednostraná jenom, ale určitě to zvládneme a dneska se podíváme do naší kuchyně, jak právníci pracují s právními předpisy, tak doufám, že vás to nebude úplně nudit.
0: No jasně, protože víte, co ono, my slyšíme v českých médiích, já to sleduju na dálku, že poslanci, velmi často někteří říkají, že ten pandemický zákon, ta pana je úžasná, že je skvělá, že to je blahodární. Někteří senátoři to kritizují. Především do to, ale kritizuje jsou právníci v Čechách. Jsou to advokáti, kteří říkají, hele, tam je takový trošku průser. Neznám, přiznám se žádné jako vyloženě advokáty, právníky, kteří by říkali, hurá, pandemický zákon je to nejlepší. Nesetkal jsem se s tím ještě na českém Twitteru ani na dalších sociálních sítích. Takže dneska se na to podíváme, vy to tady rozeberete. A druhá věc je taková, že se vás chci zeptat. Aby lidi, kteří nás sledují, prostě věděli a byli v klidu. Na Twitteru běžela disku, že, diskuze, že jste antivaxer. Ondřej, jste antivaxer. Ne,
1: rozhodně nejsem. Já to můžu i doložit tím, že očkování, tak jsme kompletně po očkování, včetně dětí. Pokud jde o covidové očkování, tak všichni v naší rodině nad 50 let to očkování mají. Naše generace ne z toho důvodu a děti, protože jsme prodělali ještě dřív, než očkování přišlo a potom tomhle vědeckých poznatků, které průběžně studuji, mně vychází, že ta post infekční ochrana je více než dostatečná a skutečně se to projevilo i za delty i za Omikronu.
0: Děkuji. Takže pokud nás sledujete někteří, kteří si jste, máte zarámovaného Ondře jako nějakého antivaxera, nebo někdo vám to vštípl do hlavy, nějaký prostě lidi, tak jenom tady se slyšeli jeho vyjádření. Já budu moc rád, když právě budete sdílet tuto debatu bez ohledu na nějakou ideologii, protože Ondřej se tady exkluzivně podívá právě na ten pandemický zákon a textově. On nám tady nazdílí dokument. Ale Ondřej, já už vás tady nechám. Pojďte, mm. nazdílíme tady ten dokument a vám všem moc děkuji. Pište zatím v průběhu vysílání, Otázky do komentářů budeme se jim věnovat v další části rozhovoru. Děkuji za každé sdílení a za každý komentář. Ondřej, já jsem sdílím dokument který jste si připravil a pojďme na to. Výborně. Dámy a pánové, milí diváci, divačky, dobrý den. Ten zákon,
1: který dnes, na který se podíváme, zákon pandemický, tak je už několikátý pokus za poslední dva roky, jak rozšířit pravomoci ministerstva zdravotnictví, aby mohlo ukládat rozsáhlejší restrikce a nemuselo se zase tak úplně jak si ptát například parlamentu. Bylo to za Hamáčka, bylo to za Vojtěcha, je to teď. Ten zákon byl prosazován pod mnoha neúplně pravdivými tvrzeními, že kdyby se neprosadil, tak by nebylo možné cestovat, že by nebyly covid pasy. To je nesmysl, samozřejmě očkovací průkazy. Tady byly celou historii, mnozí to znají ještě v papírové podobě. Stejně tak hrazené testování není nijak podmíněno existencí tohoto zákona, jak říkal pan ministr Válek, zcela mylně a chybně, protože to řeší zákon o veřejném zdravotním pojištění. Ono jenom úvodem, co se děje. Bohužel v té covidové agendě může teď hrozně moc peněz a možná se to projevilo i na tom prosazování tohoto zákona. Jenom v testech jsme jako daňoví poplatníci zaplatili nějakých 55 miliard za poslední rok, z čehož určitě něco je marže. Stejně tak v dalších položkách jako je distribuce očkování jsou aktivní různí hráči, kteří možná úplně nechtějí, aby ta pandemie skončila, ale to jsou jenom moje názory a dojmy. Teď se pojďme podívat na to, co se nám do toho zákona jako nás skutečně dostalo. Jsou tam tři velké věci. Jednak se nám rozšiřuje okruh zmocnění k zakazování a omezování, které dostalo ministerstvo zdravotnictví. Dále jsou tady ty tzv. karantény přes SMS a pak nakonec se podíváme ještě na některé věci kolem náhrady škody a ušlého zisku a jak se případně bránit proti přestupkům, na které jsou až statisícové, statisícové sazby pokud. Tedy, co se všechno nově dá z ministerstva zakázat? Ještě předtím řeknu jednu věc. Když ministerstvo vydá nějaké zakazovací opatření, tak je to přeskoumatelné před nejvyšším správním soudem. To znamená, že když zkusí něco vydat a bude to špatně, tak dopadnou stejně, jako už skoro 50krát tedy nejvyšší správní soudem to zruší. Tím, že si dali širší pravomoci do toho zákona, tak nebudou tolik prohrávat formálních důvodů, ale pořád pokud vydají něco, nějaký zákaz, který ničemu neprospívá a naopak stojí velké peníze nebo zasahuje zásadně do základní práv, tak i na té nepřiměřenosti to půjde u toho nejvyššího správního soudu sestřelit. Tak, pojďme se podívat, a teď to možná bude trošku nudá příští 10-15 minutovka, ale zkusme to vydržet, ať přesně víme, co v tom zákoně je, kdyby zase vyběhl před sněmovnu nějaký poslanec a ptal se, který konkrétní paragraf se vám nelíbí, tak abyste to mohli říct naprosto přesně, kdybyste tam náhodou byli. Takže, umožňuje se omezení výkonu podnikatelské činnosti, ale také jiné činnosti v provozovně, to znamená i nepodnikatelské, na tržišti, na trhu nebo v jiném prostoru sloužícím podnikatelské nebo obdobné činnosti. To znamená, tady je docela jako vágní, široký rozsah toho, co je možné zakázat těm lidem, kteří se snaží buď podnikat anebo se živit nějakým obdobným způsobem. Dále ministerstvo si zjevně chce došlápnout na třeba holičky kadeřnice, které docházely za lidmi domů, protože se zakazuje nebo umožňuje omezit podnikatelskou nebo obdobnou činnost, při výkonu přichází fyzická osoba da přímého kontaktu s jinou fyzickou osobou, třeba ji stříhá vlasy a nikde tam není napsáno, že by to muselo být v provozovně. To znamená, že i když si pozvete domů třeba kadeřnici nebo osobního trenéra nebo někoho dalšího, kdo podnikatelsky nebo za peníze vám s něčím pomáhá, hlídá vám děti, snaží se jo, pomáhá vám s úklidem a tak dále, tak i toto to ministerstvo může omezit. Co považuji za masivní průšvih a co mě vytočilo natolik, že jsem šel na Václavské náměstí říct svůj názor tisícům demonstrantů, tak to je, že si ministerstvo dalo pravomoc omezit sportoviště, a to prosím, nejenom ty vevnitř, ale dokonce i ty venkovní, podle toho, co víme o chování viru, který způsobuje covid, tak je úplně na nic zakazovat venkovní sportoviště. Je to rizí šikana a obávám se, že by to mohlo být zneužito ne k boji proti covidu, ale k tomu, aby si lidi k něčemu donutili. To znamená, aby se očkovali nebo aby se pravidelně testovali, z čehož jsou i zmíněné peníze, ale prostě zákaz venkovních, omezení venkovních sportovišť, nemá se zvládáním pandemie covidu vůbec nic společného. Z minulosti tady máme zachované omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, to znamená, že i když si uděláme majdan na počet, který vyhlásí ministerstvo zdravotnictví nebo třeba rodinnou sešlost, tak je to teoreticky postižitelné. Pojďme dále. Další věc, která mě vadí, a to takže velmi, je, že oproti tomu původnímu škrtnutému znění se tady nově umožňuje omezit výuky nejenom na vysokých školách, ale pozor, také na základkách, v dětských skupinách, dále v jeslých a materských školách, když se na to podíváme, a dále v dalších obdobných zařízeních. Čili kdokoliv, kdo se snaží vzdělávat nebo pečovat o děti, tak tak prostě může mít svoji činnost omezenou. Špatně. Proč? Z vědeckých výzkumů, na kterých se podílel i Harvard, víme, že nemá žádný účinek na průběh epidemie, jestli zavřeme školy. Byl to krásný test ve dvou provinciích Japonska, kde v jedné ty školy zavřené byly, druhé ne. A z hlediska šíření covidu, to nemělo žádný dopad, to je prosím harvardská studie publikovaná, to není žádný dezinfo. Stejně tak víme, že celé Švédsko mělo celou dobu základky otevřené, to znamená, děti nepřišly o všechny ty vzdělávací šance, které, o které přišly u nás a zase jako nemělo to negativní vliv na průběh pandemie. Čili to, ta možnost, Omezovat výuku ve školách, kterou si ministerstvo nechalo dát od poslanců do zákona, to je úplně špatně. A proč se to vztahuje i na ty nebohé, jako jestli a materské školy, to už vůbec nechápu. Ono je to průšvih nejenom pro ty děti, ale i pro maminky a tatínky, protože prostě, když omezí výuku, tak o ty děti se někdo musí starat. To znamená, buď vyřadí tátu nebo mámu z práce, anebo ještě v horším případě z hlediska epidemického, ty děti skončí u babiček, což nejenom že nechrání, ale naopak posiluje případné šíření. Prostě úplně špatně tohle je vko. Dále máme tady právo ministerstva přikázat testování s tím, že to už může být nejenom v práci, v podnicích, ale vztahuje se to také na studenty, na děti ve, děti ve školách, na všechny osoby přítomné na pracovišti, v dětských skupinách a tak dále. Čili to, co bylo dodnes sporné, tak se stává nesporným, jde to nařídit úplně kdekoliv. A pojí se na to tady tohleto enko. To znamená, osoby, které podstoupily test a měli pozitivní výsledek, tak je možno poslat je, poslat je aspoň na 72 hodin do odděleného, odděleného pobytu. Což znamená, jo, máme test, který není úplně spolehlivý, může vyjít falešně, ještě nebyl potvrzen pcr ale přesto ta osoba může dostat na 72 hodin za racha, na což je poměrně přísná pokuta. Je možno zakázat, ne pouze omezit, provoz klubů a diskoték, Další věc, která štve, je omezení provozu zoologických nebo botanických zahrad. My docela rádi chodíme do zoo, stejně tak na hrady, zámky, ale i ty další věci, které zde máme, to přispívá ke kulturnosti a vzdělání národa, zejména pak dětí, ale přesto je možné ty nebohé zoologické zahrady zavřít. Teď vůli tomu pátá nejstarší zoologická na světě, byť ne u nás, údajně končí zkrachovala, protože tam prostě nechodili lidi úplně špatně, zase z hlediska obrany před Epidemii, je to o ničem uh, z hlediska zásahu uh, do uh, jaksi, uh, vztahu dětí k vzdělání přírodě a uh, i dospělých uh, úplně špatně. Uh, dále uh, je tady možnost omezit nejenom hudební, divadelní, jak jenom to grafická představení, ale i slavnosti uh, kulturní festivaly a přehlídky. To znamená, kdo na vesnicích je zvyklý pořádat s přicházejícím jarem nejrůznější uh, akce, nejrůznější setkání, majky a tak dále, dětské dny, tak Prostě tohleto zase je riziko, že si někdo na ministerstvu zdravotnictví vzpomene, že musíme z preventivních důvodů tyhle ty věci zrušit a další sezónu budeme mít smůlu, respektive budeme muset, muset proti tomu projít před nejvyšším správním soudem. Máme zde omezení trhů, veletrhů nebo prodejní hospodářských výstav. Teď jenom pro kontext bylo vyhlášeno, že stát dá 5 miliard na kompenzaci ztrát těch nešťastných trhovců, kterým zavřeli ty vánoční trhy a dalších podnikatelů. Prosím, tady vidíme opatření, které bylo ukázkově zbytečné, úplně na nic. A teď v podstatě už ta škoda, která vznikla, tak tu bude ponesou ti trhovci, anebo ji poneseme my jako daňoví poplatníci, pokud se jim budou ty škody vracet. Čili zase z hlediska nákladů je to omezování trhů drahé, z hlediska prevence šíření covidu je to v podstatě limitně na nic. Stejně tak si nám ministerstvo může došlápnout na zotavovací akce, jiné podobné akce pro děti nebo příměstské tábory, v podstatě na všechno, co chce někdo dělat z bez nějakého superzisku pro děcka, ať už jsou to sporty, ať už je to kultura, ať už je to chození do přírody, tak může prostě to ministerstvo omezit, nepustit tam třeba očkovaný jo, teenagery, neočkovaný teenagery případně to zrušit, v podstatě zamezit tomu tábory že to bude neproveditelné. To jsou naopak činnosti, které by se teď po těch dvou šílených letech měly všemožně podporovat a rozhodně by si ministerstvo nemělo připisovat tady možnost omezit konání. Co je docela past, co bych chtěl zdůraznit, je možnost příkazu fyzickým osobám, které se po stanovenou dobu, což ministerstvo nepíše jak dlouhou, to bude určovat v těch opatřeních, zdržovali na území cizího státu nebo státu, kde je zvýšené zvýšené riziko nákazy covidem, tak je možno jim přikázat, aby se zdržovali odděleně od ostatních osob po dobu až 72 hodin. Pro koho je tohleto průšvih? Je to průšvih jednak pro cestovatele a jednak pro pendlery. Pokud máme lidi, kteří odjíždějí do Německa jezdit s kamionem nebo se starat o staré lidi nebo pomáhat ve zdravotnických zařízeních nebo cokoliv jiného a se tam třeba přes týden, tak to na ně může velmi nepříznivě dopadnout, protože když se vrátí, tak po tu dobu, co by jinak byli zvyklí být s rodinou a s přáteli, tak prostě nebudou moci být. Čili jako to taky není zrovna hezká záležitost v situaci, kdy mnohé západní státy už rozvolňují. S tím se pojí možnost přikázat jim, aby vše to, že přijeli, kde byli a tak dále, hlásili hygienickým orgánům, což o sobě není špatně, ale u covidu tento zákon je jenom pro covid, ten není pro jiné pandemie, které by mohly přijít u covidu, je to v tento moment u Omikronu patrně nad rámec toho, co potřebujeme. Tím se můžeme, můžeme dostat k další věci a to jsou ty proslulé SMS karantény. Prosím všechny, kteří dosud neumřeli nudou, tak aby zbystřili, protože tohle, tohle je docela důležitá věc. Prosím Tomáši, kdyby toho bylo, kdyby toho bylo už moc, tak můžeme přerušit.
0: Jo, a, a nechat e, pa, lidi se zeptat a tu další Ondřej, já si, já, si, já si dovolím říct, Ondřej, že to je perfektní a úžasný a určitě všechny vyzývám, abyste právě tuto část vnímali, protože se blížíme k SMS karanténě. To znamená, co to znamená právně. Já vidím často debaty na internetu, na Twitteru ohledně právě tohohle bodu a není nic lepšího, než když prostě víte ten kontext. A Ondřej, takže určitě mluvte dál, lidi nás poslouchají a sdílí se rozhovor dál, chodí více a více lidí, že to je aktuální. Takže děkuji. Moc všem, co sdílíte a Ondřej, vy postupujte dál, jste skvělej. Výborně, omlouvám
1: se, když občas koukám stranou, já tady mám před sebou tři monitory, na jednom mám vás a na druhé mám tady ten text toho zákona, takže není to tak, že bych uhýbal pohledem, že bych neříkal pravdu, ale musím občas soustředit svůj pohled na ty SMS karantény, jak se na ně pojďme podívat. Abychom věděli, o čem mluvíme, tak nejdřív musíme vědět, co to taková karanténa je. Už 20 let po celou dobu, co jsem v praxi, platí zákon o ochraně veřejného zdraví, který nepsali úplně hloupí lidé, tady ten 258 2000 a ten definuje izolace a karanténní opatření. Izolace jsou oddělení fyzické osoby, která, Onemocněná infekční nemocí nebo jeví příznaky od ostatních fyzických osob s tím, že podmínky té izolace musí s ohledem na charakter přenosu infekce zabránit jejímu přenosu na jiné fyzické osoby. Tady si řekněme, že všechny izolace, to znamená, máte pozitivní PCR, jdete do izolace, jsou u nás špatně, protože se o ty lidi nikdo nestará, nikdo jim nepomáhá v tom, jak by se mohli bezpečně oddělit od těch ostatních a vidíme pak smutné případy, kdy ten člověk se v úzovkách špatně izoluje, ale doma a rozšíří to třeba na staré příbuzné. To je důvod, proč izolace a ty karantény nemůžou být nikdy ukládeny automaticky přes nějakého SMS. ale správně ten zákon počítal s tím, že toho dotyčného navštíví Praktický lékař nebo pracovník hygieny, podívá se, v jakém prostředí bude to izolaci trávit, jestli bydlí v domku, kde prostě hol bude bydlet ve svém patře, nebo jestli je na nějaké ubytovně, kde to vůbec nejde, v takovém případě se o něj nějakým způsobem postará. Protože jinak je celý ten institut úplně na nic. Jinak ty lidi sice otestujeme, zakážeme jim chodit do práce, ale izolujeme je někde, kde budou tu nemoc šířit mnohem intenzivněji na nějaké jiné lidi. Takže tolik k těm izolacím. Ono podobné je to u Karantén, protože karanténou se rozumí oddělení zdravé, tedy nenakažené fyzické osoby, která ale byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnězku nákazy od ostatních fyzických osob. To znamená zase, když řekneme dětkám, který potkali nakaženého ve škole, že mají jít domů v babičce, tak to není oddělení od ostatních fyzických osob a je to, je, to, je to zase špatně, protože se nenaplní ten cíl, kterým je zabránit přenosu infekčního onemocnění v době, kdy se toto onemocnění mohlo šířit. Prosím, kdyby tady měli opravdu jako smrtící virus, tak oddělit děti nakažené potenciálně babičce, bylo úplně špatně. To je důvod, proč ta karanténní opatření byla vždycky vymysl- vymýšlená tak, aby se ty karantény neukládaly přes sms ale aby ty lidi přišel navštívit nějaký zdravotnický pracovník, poskytovatel. Oni nemusí psát prosím vás dopisy doporučené, které se musí vyzvedávat na poště. V tom, v tom podle toho zákona, stačí předání, ale ten zákon si že skutečně ten doktor toho pacienta navštíví, Vysvětlí mu, co má dělat, zjistí, jestli něco nepotřebuje, zjistí, jestli není nemocný a jestli, jestli nepotřebuje a naopak spíš do nemocnice. A to se všechno neděje. Lidmi mi píšou, že praktik se s nimi nebaví, že prostě jako se s ním neviděli, jako co je, jak je epidemie dlouhá. Prosím, ono to není manažersky nezvládatelné. Ministerstvo by mělo odbřemenit ty praktiky od všech zbytečností různých papírků pro různé instituce a nechat dělat dělat tu práci. Když si vzpomenete, ono to tak bylo za starých časů, když si pamatujete hrušinský. Jak se, jak se kochal s tou Škodovkou a bourál, tak co dělal? Objížděl návštěvní službu. Když si vzpomenete zedníčka v té 12.03, jak zajel do toho rybníka jo, s doktorem Štěpánkem, tak co dělal doktor Štěpánek? Jezdil návštěvní službu. Já si pamatuju, že moje maminka, která je gynekolog, tak měla dvě sestry, jedna byla v ordinaci, druhá obcházela paní. Jo, to znamená, ta návštěvní služba, ta je normální součást zákonu. Zákon říká, že je to běžná součást činnosti registrujícího praktika bohužel je tak strašně mizerně placená, tak 100-200 korun za to dostane ten doktor, že to dneska nikdo nechce dělat, ale postiví doktoři to dělají. Takže tolik úvod. A teď se pojďme podívat, co místo toho rozumného řešení, to znamená zajistit, aby ty lidi někdo navštívil, zkontroloval, co dělají a přitom jim předal to rozhodnutí o karanténě. Tak co nám tady vymyslelo to nešťastný ministerstvo. Oni tady píšou, oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření, což může být i ten lékařský dozor nebo zvýšený zdravotnický dozor, může orgán ochrany veřejného zdraví nebo hygiena učinit osobě, která je povinna se podrobit, a to ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Co to znamená? Třeba i tak, že zavolají po telefonu nebo pošlou sms nebo pošlou mail, s tím, že ministerstvo mělo stanovit vyhlášku podrobnosti způsobu a formy oznámení, jo, ale tahle ta vyhláška neexistuje ještě. Správně má ministerstvo nebo předkladatel povinnost těm poslancům ukázat i ty prováděcí předpisy, i ty vyhlášky, aby věděli, vlastně jako, jo, pro co hlasují. Ale to ministerstvo tu vyhlášku dosud nemá. To znamená, jestli tím. Ústním oznámením bude i telefonát na nějaké číslo, které občan někde nechal, nebo SMSka. To se teprve dozvíme. Já si ale myslím, že jo, protože ty hygieny to jiným způsobem nejsou schopny dělat. Samozřejmě tím se dostáváme do všech problémů, jestli vůbec jste povinni být na telefonu nebo vůbec mít mobilní telefon. Spousta z osob, které jsou rizikové pro jiné, typicky spousta brigádníků, často to nejsou ani Češi, kteří chodí třeba dělat úklidy do zdravotnických zařízení nebo do domovů důchodců, to znamená, že když se nakazí, tak můžou nakazit spoustu lidí, tak ty přes telefon absolutně neseženete, protože oni žádný nemají. Jo, a případně ho mají, ale mají jeden jako jo, do celé skupiny a ten si nechávají někde, někde na ubytovně a, jo, Často ho ani nečtou. Pak zde máme spoustu lidí v exekucích, kteří jsou stíhaní nejrůznějšími věřiteli a exekutory, a proto ten telefon mění každý, každý 14 dnů. A přitom toto jsou velice často lidé, kteří dělají neformální práce, při kterých chodí, cházejí do kontaktu s jinými lidmi a neizolují se, protože prostě potřebují ty peníze na ruku, aby je dali nějakým molchváři nebo obytovateli. Prostě s tímhle se vším musí ten, kdo řídí ten stát počítat. A tyhle ty lidi prostě ani přes mail, ani přes SMSku. Ani přes telefonát nedostihnete, protože oni se chrání proti tomu, a přesně dostihli těch exekutořů. Známe to, jo? kdo byl dlužníkem nebo věřitelem, tak tohle to důvěrně zná. Nicméně, přesto si ministerstvo myslí, že tohle bude fungovat. To znamená, že pro nás běžné lidi, kteří dávají svoje číslo učitelce ve škole třídní, kdyby se něco dělo, nebo doktorovi, kdyby se něco dělo, tak ty na tohleto číslo budou dostávat SMS-ku běžte do karantény nebo izolace. A nikde není psáno, že ta izolace. Se bude třeba pěti dení nebo sedmi dení, Ona může být klidně měsíční a může se vykonávat ne v doma, ale v nějakém sběrném v nějakém táboře. Což mimochodem zase, kdyby ta nemoc byla skutečně hrozivá, tak by to dávalo smysl, protože, jak říkám, tak izolovat někoho v domácnosti, kde šíří na své blízké, jako to nejde. Proto taky ty země, které to s tou karanténou pojely vážně tak na to vyčleněno nejrůznější hotely a zařízení a tak dále. Ale je velice nebezpečné, když na směrování do izolace nebo do karantény, do takového zařízení probíhá naprosto neformálně přes nějakou SMSku, a jako aspoň nějaký čas se proti tomu nedá bránit. Čím se dostávám k druhé části, oni jak jak neumí tu legislativu formulovat, tak tedy udělali stejně špatný postup i pro odvolání. Ten, komu byla nařízena ta karanténa nebo izolace a myslí si, že to byl nesmysl. Typicky. Jedná se o test, který proběhl u nějakého jiného člověka pozitivně už přes týden, než se to nahlásilo, než vás kontaktovali, tak už uběhla ta inkubační doba, už jsou všichni zdraví. A teď vám teprve přišlo, že vás posílají do karantény. Tak tam asi dává smysl proti tomu brojit. Se perfektně zdraví, na nikoho nešíříte, nenaplňujete definici té karantény. Tak píšete v takovém případě, tady se píše, může ústně nebo písemně, a to i pomocí prostředku komunikace na dálku. To znamená, stejně jak vám to přišlo, požádat orgán ochrany veřejného zdraví o prošetření důvodnosti a to do tří dnů od dne, kdy vám ta SMSka nebo ten mail přišel. Takže je potřeba to stihnout tuhle tu námitku. A teď jak to probíhá? Ten orgán prošetří důvodnost a musí to stihnout do tří pracovních dnů od momentu, momentu kdy jste mu tu odpověď nebo tu námitku poslali buď zhledá, že je to nedůvodné, nebo potvrdí, že to důvodné bylo a sdělí vám toho s tím a zase tou sms s tím, že ale pokud do tří dnů od momentu tohoto vašeho odvolání ten orgán hygieny neudělal nic tak a neinformoval vás, tak v takovém případě se pozor, ta nařízená izolace nebo karanténní opatření považují za ukončené. Celé se to neřídí správně v řáde. To znamená, vy dostanete sms běžte do karantény. Odpovídáte na ní, já nepůjdu, protože si myslím, že už jako nejsou splněny podmínky pro karanténu. Počkáte tři dny, kdy tu povinnost tady máte a po těch třech dnech jste zase volní. A protože to na té hygieně nejspíš půjde dělat robot, tak když tomu robotovi na tu SMS-ku odpovíte, tak je jako takřka jisté, že tam nebude, mít, nebude nikdo, kdo by se tím do těch třídnů stačil zabývat. A je to proto, že ministerstvo vymýšlí tyhle ty nesmysly místo toho, aby personálně ty, ty hygienické stanice posílilo, aby do toho nalilo peníze, aby se ti lidi zvládli o ten svůj rajon starat. Ale protože to nedělají, a řeší to přes tenhle ten nesmysl. Tak tím pádem ten karanténní systém nefunguje, ale tím pádem taky ty SMS-kové karantény a izolace budou reálně jenom na tři dny pro každého, volá tady podle toho odstavce 2. Tak, je to jasný? Jo. Dobře. Pojďme se kratičce podívat ještě na pár dalších věcí, o kterých se mluví. Náhrada škody. Všichni ti nešťastní podnikatele, živnostníci, ale i my, běžní lidé, kteří utrpí z těch opatření škodu, tak nemají v podstatě nárok na její náhradu, protože podle zákona pandemického se hradí pouze skutečná škoda. Když se podíváme na občanský zákoní, tak náhrada škody je vždycky skutečná škoda a ušlý zisk. A to, že napsali, že se hradí skutečná škoda, tím napsali takzvaným akontráriový kladem, že se nehradí ušlý zisk. To znamená, že kdo měl ušlý zisk, například čekal, že vydělá na tržnici tady nějaký penízky, ze kterých pak bude nějaký čas žít jo, a nevydělali, protože ty trhy se zakázaly, tak má smůlu žádný ušlý zisk nedostane. Dostane ho pouze tehdy. Pokud to opatření, které to ministerstvo vydalo, se podaří sestřelit u nejvyššího správního soudu, protože pak už je to protiprávní opatření a tam se nahrazuje všechno, včetně ušlého zisku, včetně dalších nákladů. Což, jestli to těm tě ministerští budou dělat, že nám budou zakazovat nesmysly, my to budeme vyhrávat u toho nejvyššího správního soudu, tak si potom pro ty ušlé zisky a pro ty nemateriální újmy dojdeme, protože skutečně už toho za ty dva roky bylo dost a dost. Tak. K přestupkům. Docela peklo. Jo, já tenhle ten dokument učením veřejným, až mě pánové, kteří umí s internetem, poradí, jak to dělat při nejmenším na tom svojem zdraví právu spravedlnost na tom Facebooku. Když se podíváte na ty přestupky, jsou docela drakonické. Oni se snížili pětkrát, ale často to byly situace, kdy to předtím byly miliony a teď jsou to velké statisíce, což je stále likvidační. V paragrafu 10 jsou pokuty maximální pro podnikatele. Samozřejmě můžou být menší, můžou být i nula, jo, ale na udání můžou být i vysoké. Kdy 600 tisíc je to u testování výstav trhů, 200 tisíc, když někdo bude tak drzí, že bude provozovat koupaliště nebo venkovní sportoviště, to je taky i jo, Někdo pustí děti prostě na tenisové kurty v době, kdy se to ministerstvo rozhodne zakázat no a můžou napálit až 200 tisíc, to je prostě úplně špatně. 100 tisíc, pokud někdo neopatrně otevře hrad nebo zámek nebo si troufne udělat nějaký. Nějaký, nějakou slavnost někde na vesnici, májku a tak dále, pokud to zrovna někdo z preventivní důvodu zakáže. Je možno dát 20 tisíc za to, že nebude zajištěná dezinfekce ochranné prostředky v nějaké firmě. 10 tisíc je za umožnění návštěv. Když pustí k babičce do důchoděku nějakou návštěvu v rozporu s opatřením, tak za to dostanou, dostanou, dostanou desítku. Když se podíváme na to, co může dopadnout na fyzické osoby nebo lidi, nebo lidi, kteří nepodnikají. Tak tady, pokud nedodržíte nějaká omezení platná ve veřejné dopravě, pokud si troufnete vykonávat podnikání nebo obdobné činnosti, pokud uspořádáte soukromou akci nad rámec počtu povoleným ministrem, když nepůjdete do těch příjezdových karantén, tak je ta pokuta až 200 000 korun. Masivních 100 000 Kč se vztahuje na ta opatření podle toho D, což jsou ty koupaliště a venkovní sportoviště, což zase nemůžu než kritizovat, protože lidi i z hlediska zdraví populace potřebují sportovat. Ty zákazy sportu, které jsme tady měli, tak byly nejenom k ničemu, ale byly dokonce špatné, protože zhoršili zdravotní stav dětí, dospělých. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je to tragédie, která se teprve projeví v příštích letech. No, nebudu si do toho zabíhat. 20 tisíc d dát nějaké nebohé kadeřnici, která přijde někoho ostříhat nebo někomu, kdo přijde domů uklidit, když to ministerstvo zrovna uzná za ne zakázat. 10 000 je za nedodržení pravidel pro povinné testování až až šest tisíc je možné dát někomu, kdo nedrží pravidla pro ochranné prostředky a Prosím vás, k těm přestupkům, to, že vám přijde oznámení o přestupku, to neznamená, že musíte platit. Vždycky je tam odůvodnění a vždycky je tam poučení o o možnosti se odvolat. V mnoha případech, zejména tam, kde ta opatření budou šikanózní, tak jako jsme viděli v některých minulých případech, tak je dobré neplatit, ale odvolat a případně nechat správní soud, ať ten přestupek přeskoumá, protože pokud mezi tím to opatření bude zrušeno, tak v takovém případě je vysoce pravděpodobné, že nebudete platit vůbec nic, u toho soudu uspějete, a naopak oni vám budou muset zaplatit náklady řízení. Jedna věc, která je dobrá zpráva, je, že existuje pořád ta možnost zrychleného přeskumu jakéhokoliv opatření, které ministerstvo zkusí vydat přes nejvyšší správní soud s tím, že sice přednostně se projednávají jenom ty, které platí, ty, které už pozbyly platnost, tak ne, se nebudou projednávat přednostně, to znamená, že to hrozně povleče. Ale pokud to ministerstvo jedno zruší a druhé vydá a budou úplně stejné, tak pořád se tím bude ten soud zabývat přednostně. To znamená, že by se nemělo stát, že by ministerstvo uteklo z toho soudního přeskumu zrychleného tím, že to bude vydávat jak na běžícím pásu, vždycky rušit, vydávat, rušit, vydávat. Ta, ten přeskum tady pořád je. To znamená, že když, ta, když celá Evropa zruší a my si tady zakážeme ty věci, tak v takovém případě je slušná šance, že se to podaří u toho soudu střelit. Já tiše doufám, že bude mít pan ministr válek po sebe záchovy a teď, když v podstatě lidem slíbil, že se zruší pandemický stav a že se budou rozvolňovat opatření, takže na ně nezaklekne nějaká nátlaková skupina typu MSS nebo iniciativy sníh a nezačne dělat to, co dělal ani pan Arenberger, to znamená vydávat zjevně proti zákona neproporční opatření, ale bohužel se to stát může, což je asi nejhorší věc, která na nás dopadla tím, že se ten pandemický zákon eh, prodloužil, eh, protože je to jednodušší, než kdyby kvůli tomu musel eh, vrhovat eh, nouzový stav. Tak a teďka poslední věc, účinnost. Eh, v tom zákoně oproti eh, té vládní verzi, eh, ta, ta verze schválená poslaneckou sněmovnou a eh, v podstatě teď, která jde k prezidentovi, tak má účinnost jenom do 30. listopadu. To znamená, že s boží pomocí do 30. listopadu bude od téhle té věci pokoj. Ono je to mimochodem nesmysl, protože v létě se nejspíš nebude dít nic. On ten virus se zatím choval sezóně v obou těch letech a jakákoliv opatření, jakékoliv nové mutace, které by přišly, tak spíš přijdou na ten podzim. Ale každopádně 30. listopadu to má konec, takže tam budou muset buď znova prodlužovat, a nebo to prostě skončí a budou závislí nebo na tom, že konečně nebudou dělat nic a budou k tomu přistupovat jako ti Švédi, Dáni, Britové a mnohé další státy. Takže teď děkuji za pozornost v těžkém tématu. Skutečně teď to bylo jak na přednášce, kterou mám pro doktory nebo pro specialisty na zdravotnické právo. Takže takhle jste se podívali do mojí kuchyně a teď už prosím zase o vsuvku Tomáše a o vypnutí tady toho dokumentu.
0: Andrej, já chci moc poděkovat. Sleduju, sleduju komentáře od lidí. Já jsem vám tam taky dávala komentáře za zákony bohatství, takže pokud vám třeba nešlo sdílet, tak jsem vám tam hodil odkaz. A, a děkuji moc, Andrej. Já si myslím, že ne, já jsem do toho nechtěl vstupovat, protože jsem cítil, že to je komplexní, že to na, na sebe navazuje. A jsem za to moc rád a děkuju vám. Teďka právě vzniká prostor pro vaše otázky. Já tady mám některé otázky i uh, přímo, co píšete na další sociální sítě, jako je Twitter, nebo případně mě píšete i na Instagram. A Ondřej, já bych začal zrovna několika z nich, protože mě přijdou zajímavé. A vy ostatní, co nás sledujete, tak uh, pokládejte svoje otázky. Já je budu procházet postupně a bude tady Ondřejovi uh, takhle dávat hezky v tuto sobotu. Ondřej, to mám hezký sobotní den, vidíte.
1: <laughs>
0: Venku fouká, nemáš fouká. Tak, mám tady otázku která zajímá teda více lidí na sociálních sítích. Ondřej, proč podle vašeho názoru ta vláda chtěla takový zákon prosadit, když se zdá být prostě tak děravý, zdá se, že tam je spoustu nevyjasněných věcí stále, přijde nám léto, kdy pravděpodobně, teda, jak se sám říkal, ta sezóna se bude zase chovat stejně, že ta nemocnost klesne. Proč tomu podle vás dali takovou velkou pozornost? Ptá se více lidí na Facebooku.
1: Z politického hlediska je dané, že je národ rozdělený zhruba na poloviny, což se bohužel děje i v těch stranách, které mají vždycky polovinu voličů, kteří by chtěli už mít pokoj od všech opatření, pak tu druhou, která je strašně vystrašená a prostě jako chce, aby ta opatření preventivně pokračovala dál. Což mohutně živí různé skupiny, které z toho můžou mít jednak pocit jaksi pozornosti, protože mnozí lidé, které celá léta nikdo neznal, já si fandím, že jsem znal skutečně skoro každého, aspoň zprostředkovaně, kdo v té oblasti zdravotnického práva něco znamenal. Ale ty se nám tady vynořili lidi, kteří se tím zabývají teď už přesně čtyři semestry, dva roky a kteří přitom mají jako rozhodovací pravomoci, které dříve neměli ani ministři, tak těho to nechtějí přijít. Pak samozřejmě u mých akademických kolegů je to i otázka grantů, protože na všechny ty výzkumy, krizí a podobně jdou obrovské miliony korun. Nejsou to jenom nějaké směšné statisíce, které se vybraly od lidí na panorekt. Sena a jeho práci ve prospěch lidí, kteří to žalují, ale jsou to skutečně milionové, nebo desetimilionové částky na nejrůznější boji proti takzvaným dezinformacím a přípravu na krize, které nikdy nepřijdou, z čehož tyto lidé můžou být živí příštích pár let. No a pak je tady samozřejmě biznis. Uvědomme si, že když někudy proletí 55 miliard, jako třeba testováním, laboratořemi, a samozřejmě něco z toho je marže, zisk, a ten se dá použít i na podporu toho, aby vystupovali lidé, kteří se vydávají za odborníky a přitom říkají skutečnosti podjaté, tak potom se tyto věci dějí. A tomu všemu ten chudák pan profesor Válek musí čelit, On tomu nedokázal čelit tak razantně, jak sliboval před volbami, to znamená, že by to nechal na vlastní zodpovědnosti lidí, ale udělal kompromis a ten kompromis se extrémním způsobem nepovedl. Ale vláda bohužel se zapíchla v tom, že přece nemůžou nechat vyhrát Tomiho Okamuru a lidi, kteří demonstrovali před poslaneckou sněmovnou a proto, ačkoliv věděli a senát jim to jasně řekl, že ten zákon je na nic, tak ho prostě protlačili. Čili teď doufám, že už se v tom nebudou jako dále šlapat a nebudou podle toho vydávat.
0: takže jednoznačně vy říkáte, že tam existuje prostor pro určité skupiny, aby vydělávali peníze, že to ten pandemický zákon dovoluje, že to není jako nějakým způsobem vyloučeno.
1: Já můžu exaktně říci, že mezi lidmi v poradních skupinách jsou osoby, které by každý soud vyloučil jako znalce pro pochybnost o nepodjatosti. Pochybnost o nepodjatosti, prosím, neznamená, že můžu prokázat, že je ten člověk podjatej, jo, ale že z toho, co vím o jeho třeba obchodních vazbách, to vytváří dostatek důvodu, abych ho jako rádce a znalce nebral, ale abych bral radši někoho jiného, kdo tyto vazby nemá.
0: Je tam nějaká pravděpodobnost, Ondřeji, podle vás, že to dali do listopadu pro to, aby potom politicky měli zase, jako protože budou číst čísla, nakažlivosti, nemocnosti, jak to tak bývá, že jo, vždycky ten podzim, zima, že si takhle vytváří určitý jako strategický pole pro to, aby, řekli, situace je opravdu zase příšerná a jdeme to tady prostě utužit, že proto to je do toho listopadu, podle vás, že to je jako strategický časový tah,
1: já se hrozně obávám toho, že v tom létě, kdy se nejspíš opět dálí pánbů nebude dít nic, respirační choroby prostě nejsou v létě, ty jsou na podzimu, v zimě, tak aby přesto v to léto existoval nějaký nástroj, nějaký mechanismus, jak nahnat lidi do testování, případně i ty skupiny, které se úplně v riziku neocitají, tak, aby se nechali nadále očkovat. Já prosím znova opakuju, nejsem antivaxer, jsem přesvědčený, že ty vakcíny mají smysl u určitých skupin populace, ale to není 100% populace, to není 100% z toho trhu, to je třeba 20 nebo 30%, 30 procent, to přeočkování má smysl, jenže ten, kdo si nastavil business plán na 100 tak ten samozřejmě potřebuje, aby to byly i jiní a to do určité míry platí pro ty testy. Zase máme tady lidi, u kterých je důležité, aby se testovali, mají zranitelné osoby kolem sebe, sami, sami jsou zranitelní a to by byly nějaké tisíce testů denně, ale rozhodně by to nebyly ty desetitisíce nebo přes sto tisíc, co hrneme teď s obrovskými náklady.
0: Děkuji moc za vaši otevřenost, Ondřej. Jsou tady první otázky. Ještě se vás zeptám, hodně se objevovalo v těch komentářích v okamžiku, kdy jste popisoval to, co to ukládá ten pandemický zákon. Může to sklouznout do povinnosti očkování? Máme to zažehnáno v České republice nebo tam pořád ten pandemický zákon nechává prostor, protože najednou prostě přijde povinnost a nikdo se nebude nikoho ptát?
1: Díky iniciativě skupiny senátorů se podařilo zabít tu vyhlášku o povinném očkování. A povinné očkování u nás zjevně nehrozí. Rakušané ty zjišťují, že se vydali směrem, ve kterém vlastně vůbec nechtějí být. a Taky se to snaží nějakým civilizovaným způsobem zrušit, kde to budou být mnohem těžší, protože tam už na to nastavili ty obrovské pokuty a teď je asi hloupit těm lidem říct, že to se to vlastně konat nebude. A takže já si myslím, že bezprostředně povinné očkování nehrozí. Pokud jde o to VAO, tak to je koordinační nástroj s tím, že. VHO nemá přednost, cokoliv by vydalo VHO, tak nemá přednost ani před naší ústavu, ani před našimi zákony. To by musel významnou většinou tří schválit parlament, aby to bylo ratifikováno jako mezinárodní, mezinárodní smlouva, která by dokázala jakýmkoliv způsobem ohnout naši ústavu. Takže já si nemyslím, že by z tohoto jako hrozilo hmatatelné riziko.
0: Chci k tomu doplnit, že nedávno také se nechal slyšet pan Bill Gates a další, že to řízení té pandemie byl průser v mnoha zemích, že výroba vakcíny trvala několik měsíců, že ta opatření opravdu třeba mohly způsobit opravdu devastující následky. a Také se diskutuje ve, ve spojení s tím s aktualizací těch různých pandemických třeba zákonů nebo pravidel. VHO se hodně teďka začíná angažovat této oblasti. Sledujete to, Ondřej, a jaký z toho máte pocit, že nějaká právě, jak vy říkáte, nezávislá organizace nebo nezávislá organizace by měla diktovat něco institucím, vládám v Evropě, ve světě. Je to podle vás správně nebo je to cesta do pekla
1: já to sleduju celá léta, skutečně v roce 2014 jsem, jsem psal na tyhle věci absolvenskou práci v St. Louis na úzové stavy a pandemie a je mi hrozně líto, jak jako negativní konotace teďka si skytalo to VHOčko. Protože když chcete chytit nějakou skutečně nebezpečnou pandemii, která se dneska letadly dokáže rozšířit v řádu hodin, tak potřebujete, aby si ty státy navzájem povídali, aby sdíleli informace, aby sdíleli opatření. A tohle to je role VHO. Mimochodem, jestli něco selhalo, tak to, že Čína na začátku 2020 neposkytovala přesné informace a hrozně dlouho trvalo, než se ty ostatní státy mohli začít bránit a možná kvůli tomu se to tolik rozlezlo. Čili ta role VHO je důvodná, ta koordinační role dává smysl kvůli nějakým epidem, které můžou přijít. Rozhodně to neznamená ale, že by se VHO chtěla nebo mohla uzurpovat rozhodování o tom, jestli se v daném státě dělá lockdown a nebo jestli se tam smí chodit do školy. To jsem přesvědčen, že to VHO školy ani nechce.
0: Děkuji moc, Ondřej. Vypište svoje otázky. Chci ještě doplnit, že pokud se dojde na Facebooku, tak nad tímto vysíláním máte odkaz na Ondřejův v Facebook, kde on se věnuje více právě oblasti práva a zdravotnictví. Budu rád, když budete sledovat. Zároveň tam také máte odkaz případně na novou knihu ode mě, pokud chcete podpořit tvorbu. A pokud se dojde na YouTube, tak dole budu rád, když dáte odebírat, aby vám neunikli další vysílání. Ondřej, ještě tady mám takovou, takový námět tomu, co jste říkal o tom pandemickém zákonu. Nebo on, Ono se zdá, že všude ve světě ty státy tomu říkají jinak. Jo, v Rakousku tomu nějak říkají, v Německu, nějak tomu říkají v Itálii a tak dále. A připouštíte vy možnost, že v tuto chvíli třeba opravdu ty lobbysti nebo ty další lidé, kteří jsou právě ve spojení třeba s tím ministrem zdravotnictví a s tou vládou, že opravdu mohli mít zájem na tom, prosadit očkování, prosadit jakékoliv třeba... Testování obyvatel, že z toho mohli mít jakékoliv, třeba jako profity. Je tam ta možnost pro vás v této situaci? Vnímáte to jako právně jako adekvátní, že by se to dovolili vůbec v období pandemie?
1: Z ekonomického pohledu jsou tady dva významné obchodní, řekněme, vztahy, za kterými mohou být i zájmy a bylo by skutečně netypické, kdyby tomu tak nebylo. První z nich je výroba, produkce a prodej vakcín v globálním měřítku, kde my jsme jenom, řekněme, vedlejší bojiště a nemyslím si, že by někomu stálo za to specificky kvůli České republice ohýbat, ohýbat předpisy. Nicméně část té propagace vakcín i do těch skupin, ve kterých třeba i řekl, že zatím nejsou dostatečná data, tak to může být takový vedlejší dozvuk v České republice. pak máme národní ekonomické zájmy, což jsou zejména oblast testování laboratoří, oblast, oblast distribuce vakcín, kde samozřejmě nastavení toho, co je nebo není povinné, jestli se udělá plošné testování ve školách, v zaměstnáních a tak dále, tak má to způsobuje objektivní tok peněz od daňových poplatníků k těm provozovatelům, v řádu 10 miliard. A skutečně, kdyby zde nehrály žádné zájmy, tak by to bylo poprvé za celou moji kariéru ve zdravotnictví, kde samozřejmě vždycky ti, kteří něco nabízejí, jeť už lék, výkon nebo pomůcku, tak se snaží tomu svům štěstíčku trošku naproti. Nemůžu v tento moment, nemám důkazy o tom, abych kohokoliv mohl obvinit, ale to, že se v některých momentech, řekněme, lidé nutí až nad rámec toho, co je medicínsky důvodné nebo co vychází z dále, Dát, které se konečně podhlo z úzisu, úzisu dostat, to mě naplňuje určitými pochybnostmi. Omlouvám se za vyhýbavost, já nechci jako právník jednoznačně obvinit někoho tam, kde vidím pouze indicie, které mohou být milané.
0: Děkuju za vaši korektnost, Ondřej. Tady se ptá Helena Elsen. navazuje na to VHOčko. No nevím, četla jsem z VHO, že chce od všech států EU tento pandemický zákon od 1.8. mít podepsaný. A ona to pak bude řídit sama. Je to teda na zvážení. Ondřej, víte něco o termínu 1.8.? Souvisí to s něčím takovým?
1: Já jsem zaznamenal, že VHO stojí, i Evropská unie stojí o lepší koordinační roli sdílení informací a tak dále, ale skutečně, aby mohla VHO toto učinit závazným pro občany České republiky, tak by to nejdřív muselo projít parlamentem a to patrně ne pouze na úrovni obyčejného, ale dokonce ústavního zákona, kde by byla zapotřebí třípětinová většina poslanců i třípětinová většina senátorů, to znamená, za stávající okolností by to asi mělo problém projít. Takže já si myslím, že to nám nehrozí, aspoň ne bezprostředně.
0: Tady se ptá Zdena Gerlová. Prosím, kde je v zákonu, že musím vlastnit telefon? V zákonu to nikde není.
1: To znamená, že pokud telefon nebudete vlastnit, tak nebudete moci dostat ústně nebo telefonátem nebo SMS-kou třeba to sdělení o karanténě. Ale já upozorním na to, že dnes je velice těžké až pro, kromě snad velmi výjimečných skupin lidí, ten telefon nemít a to číslo nikomu nedávat. Konec, jo, znova říkám jako rodič, prostě chcete dát svůj mobilní telefon třídní učitelce, protože když tomu dítěti bude ve škole špatně nebo prostě jako jo, něco stane, tak prostě to chcete vědět to vědět hned. Stejně tak, pokud máte cokoliv špatně z hlediska zdravotního stavu, tak chcete, aby váš telefon měl praktický lékař, abyste ho měli jako zase na něj. Jo, takže myslím si, že pro většinu lidí není jako reálnou strategií jako nemít telefon, a nebýt kontaktovatelný, spíš bude zapotřebí brojit proti těm karanténám nebo izolacím, které z hlediska těch definic, které jsem tady kvůli tomu říkal, prostě nejsou důvodné.
0: Hmm. Vám, že přátelé, to běží. Trochu koukám, že začal pojízat možná internet. Napište jestli nás, v té vidíte dobře. Lenka Klever, jak se bránit, když se tohle bude dostávat do praxe? Není jistější masově usilovat, aby tohle učinné nikdy nebylo? Co když prezident podepíše? Jak je možné docílit zrušení již špatného zákona? Přeci 108 poslanců nemůže škodit takhle národů do nekonečna.
1: Z hlediska ústavy je nutno říct, alespoň formalisticky, že sněmovní většina vykonává obrovskou moc a to jak přímo přes zákony, tak i přes určení toho, kdo je vláda, kdo, kdo vládne. A my jsme si ty lidi volili a volíme si je pravidelných, v pravidelných intervalech, které jsou někdy čtyřleté a někdy jsou taky kratší. Čili tady, co s tím můžou občané dělat, je dát jednoznačnou zpětnou vazbu těm politickým stranám a to pro. Tím nejenom z hlediska sněmovních voleb, ale teď budou senátní volby a teď budou, a teď budou komunální volby. Tak dát těm stranám zpětnou vazbu, třeba i v místě, podívejte, to, co udělali ti vaši spolustranici, se nám opravdu nelíbí a v komunálkách nebo do Senátu vás volit nebudeme. Naopak no, bych vás k všechny chtěl poprosit, abyste si, si, se podívali na jména v Senátu, která hlasovala proti tomu pandemickému zákonu, velmi korektně ho zhodnotili právně jako špatný. Já bych rád zmínil jména pana senátora Canova, pana senátora Horníka, paní senátorky Dernerové, nebo pana senátora Hraby, advokáta, ale jsou to i další, kdožím 32. Takže se podívejte, prosím, jestli někde kandidují, jestli jim končí ten šestiletý mandát, tak jim běžte hodit hlas, protože udělali prostě dobré Pokud se podíváme na ústavní soud, a ta otázka další, se za další odpověď, uh, jako. Je možné pro ty procedurální chyby zkusit ten zákon napadnout u ústavního soudu, jakože třeba byl schvalován v legislativní nouzi, která ve skutečnosti nebyla dána, že se tam přerušovalo to jednání a naopak nařizovalo hlasování způsobem, který není úplně korekt. Ale já tomu dávám tak 10 nebo 20 šanci na úspěch ústavního soudu. Navíc on možná jako účinnost toho zákona vyprší dřív, než se to dostane na pořad toho ústavního soudu. Takže tady tu šanci vidím spíš malou. Určitou šancí by bylo, kdyby pan prezident k tomu přistoupil jaksi pozorně a zodpovědně a ještě jednou využil své pravomoci to vrátit poslanecké sněmovně, která by to zase musela s tou jedničkou přehlasovat. Nebo kdyby alespoň pan prezident si vzal na to zvažování tolik času, kolik potřeboval na jmenování nové vlády, protože v takovém případě by od toho taky byl nějaký čas pokoje, ale trošku se bojím, že to pan prezident Zeman neudělá. Rád bych ale upozornil na to, že běží prezidentská kampaň a každý z odpovědný prezidentský kandidát, aby v tento moment měl říct, já kdybych byl prezident, tak bych buď ten pandemický zákon podepsal, anebo bych využil své pravomoci ho vrátit zpátky, aby naznačil občanům, když ho budou volit, jak se na tom prezidentovi bude chovat, protože prezident je ústavní funkce, to není jenom nějaký usměvavý člověk, který rozdává metály, ten má pravomoci, které zrovna teď by využitý užitý měli.
0: Věra Nováková se ptá, můžou mě donutit na základě toho nového pandemického zákona se nechat otečkovat, i když to odmítám?
1: Já se domnívám, že ne, protože povinné očkování pandemický zákon žádným způsobem neumožňuje zavést. Povinné očkování z vyhlášky bylo zrušeno to nejhorší co se vám může stát je že ministerstvo zase nastaví nějaký velmi podlý bavorský model ve kterém řekne že sice očkování je dobrovolné ale kdo se nenechá dobrovolně očkovat tak nesmí na venkovní sportoviště nesmí na koupaliště nesmí na hrady a zámky a nesmí do školy a vaše děti nesmí do dětských skupin a táborů a tak dále a tak dále což je to hlavní riziko které v tom pandemickém zákoně vidím a v takovém případě vám nezbyde, než brojit proti těm opatřením u nejvyššího správního soudu případně proti pokutě to uděláte a dostanete ji u jaksi běžných správních soudů. Hmm.
0: Barbara Stefanová, je pravda, že tento pandemický zákon má souvislost s přípravou řízení pandemí ze strany VHO? Je skutečně možné uplatněním tohoto zákona oddělit rodiče a děti? Já si myslím, že to stávající znění, které jsme viděli, tak takové
1: pravomoci nedává. Ono dává ministerstvu pravomoci nás lidově řečeno otravovat a drobně šikanovat, ale na to, aby oddělili rodiče a děti, ne. To by se muselo stát něco na úrovni leda těch izolací a karantén. To znamená, že kdokoliv by se dostal do kontaktu s nakaženým, třeba ve školním nebo ve školce, tak by už nevykonával ty karantény doma, ale v nějakých karanténních zařízeních, kde by byl oddělený třeba i od těch rodin. Znovu, teďka řeknu nepříjemnou věc. Pokud bychom řešili něco, na co umírá 10% nakažených, tak v takovém případě by takové opatření bylo racionální, proto taky i v tom zákoně z toho roku 2020 na to je vytvořená struktura. Ale to rozhodně neplatí u nemoci COVID-19 a zejména ne u dětí, kde bez ohledu na určité malé množství dětí, které končí si v nemocnicích, ta rizikovost pro děti z COVIDu je významně malá.
0: Hmm. Vy jste hezky, Ondřej, téma děti. Nedávno vyšla najevo kauza, že Sukl samotný nedoporučuje třetí dávku dětem. Mimo jiné, pan právě Válek, minister Válek, tlačí teďka nějakou, nějakým způsobem tu kampaň pro to, aby probíhala ta třetí dávka aby byla poskytnuta dětem. Zaznamenal se tuhletu kauzu, co si o tom myslíte, kdy minister říká něco jinak, než je doporučující orgán, který má řešit vakcinaci?
1: Zaznamenal jsem ji a zase mě to mrzí, protože se dost nehezky zachází s docela užitečným zákonem nástroje. K čemu ten paragraf 8 odstavec 6 zákona o léčivech je? Ten je k tomu, aby když máme lidi třeba se vzácným onemocněním, zvlášť děti, pro které ještě není řádně otestovaný a zaregistrovaný lék, ale oni nemůžou čekat, až to projde Evropskou lékovou agenturou, tak aby ministerstvo řeklo: My povolujeme mimořádné užití takového léku, a ti lidé to mohli dostat. Samozřejmě, doktore musí poučit o tom, že to není registrované, jo, že prostě tam může být nějaká rizika, ale ten lék se pouští na trh a těm lidem může pomáhat. Já dokonce i u těch vakcín dokážu akceptovat, že ministr, i třeba navzdory, navzdory stanovisku SŮKlu uh, umožní, aby se ty vakcíny, ty třetí dávky uh, na ten trh pustily, protože koneckonců každý je svého šestí strujcem a uh, může se díky tomu rozhodnout, uh, zda se očkovat nechá nebo nenechá. Ale trval bych v tom opatření na tom, aby každý lékař tomu pacientovi jednoznačně řekl, že súkl nevidí ještě dost dat o bezpečnosti a účinnosti, že ty svoje děti tou třetí dávku naočtovat může, uh, ale by to A rozhodně tady nevidím prostor pro mediální kampaně, které by toto riziko zcela zamlčovaly, protože ten súkl to svoje stanovisko nedal jenom tak pro nic za nic, ale skutečně proto, že ta účinnostní ani bezpečnostní data u tohoto použití nejsou.
0: Jinak pokud jste nezaznamenali, tak velmi hezky o tom napsal taky host zákonu bohatství, o které jste si řekli, Marketa Dobijášová, o tom napsala poměrně dosáhlý článek o této kauze a zbudilo to velký ohlas, pro, pro, projelo to Českou republiku a všemi různými médii a tak dále. Takže můžete se případně podívat tento článek, je myslím, že na echo.cz od Markety Dobijášova. Já jsem vám ho sdílel do komunity. Do Ondřej, uh, trošičku odbočím. Procházím tady mnoho komentářů od lidí děkovných za ten váš výklad v první části a najdu samozřejmě další otázky, jak tam nespočet, ale ještě mě zajímá. Když teďka s pohledem na to, co se děje, vidíte, uh, právě jste mluvil třeba o Rakousku, který se snaží jako vybrusit podle vás z té situace, co si na sebe ušili. Může tady vznikat podle vás nějaký takový právní paskvil nebo nějaký jako pocit těch daných vlád a politiků, že udělali blbost a teďka se stydí říct hele? My jsme to prostě posrali (laughs) a že to budou tlačit dál prostě přes jakýkoliv možný hranice, protože jenom si to vezměte, jste zvolený, něco tady řešíte, rok, říkáte, se vám to podaří prosadit, lidi jsou na náměstí, tak prostě na Twitter dáte, že to jsou hlupáci, dezinformátoři, jo, teďka to na ně naházíte, bez ohledu na to, kdo tam vlastně není. A najednou vidíte Británie, boom, jo, Irsko, boom, další země. Myslíte si, že bude pro ně náročný, náročný právě z toho vykličkovat a prostě říct obyvatelům, my jsme vás tady pokutovali a všechno vám tady nastavovali, vzali vám to víc než třeba v, tom, v té Británii a teďka prostě nám blbý to říct, že jsme hloupí, že jsme jako byli v hysterii?
1: Řekl jste za mne mnohá slova, která díky tomu nemusím říkat a nemusíte mi fakt vyčkat. <těk> Děkuju za to. Já si myslím, že tohle to, přesně ten problém je že teď už těm vládním činitelům, těm politikům je v podstatě jako jedno, jako jak by to s tím pandemickým zákonem dopadlo a bylo by nejradši prostě, kdyby celé tohleto téma jako nějakým civilizovaným způsobem zmizelo. Ale oni musí udržet nějakou stranickou nebo politickou linii, protože si jednak netroufl pan ministr Válek ani naši Rakouští a jiní kolegové úplně se rozloučit se všemi těmi rádci a nátlekovými skupinami a prohlásit o nich to, co je podle mého názoru pravda. To že přistupovali k té záležitosti značně nevědecky a nadále je nebudou poslouchat. Na to ti politici nemají odvahu. Ale na druhou stranu, ani přes využití veškerých kampaní a mediální masáže, se nedá prostě nadále tvrdit, že ty restrikce jsou k něčemu dobré. Naopak lezou informace o obrovských finančních i lidských, dokonce i zdravotních dopadech, takže jejich pokračování prostě odpovědný politik rozhodně akceptovat nemůže. No a někteří politici jsou v tomhle, řekněme, flexibilnější, jak řeknu, jasně, tady jsme dělali nějaké věci, si, které jsme si mysleli, že jsou dobře. Teď už máme prokázáno, že dobře nejsou. Konec, jedeme dál. Ale jiní prostě zdali jsou svoji politickou váhu za to, že tato opatření jsou nejlepší. A teďka se bojí, že kdyby řekli, že vlastně nejlepší nejsou, tak by o tu svoji politickou roli ztratili. A jsou to zejména ti, kteří byli vůči občanům zprostí, kteří vůči něm říkali, že jsou dezinformátoři, že, vůli, že Leda umřou na Jibká, což nebyla pravda, u těch skupin, ve kterých to nikdy nehrozilo, jsme to věděli, tak ti, kteří byli nejzprostší, tak ti jsou současně. Jak se v tom zachovávání těch zákazů a restrikcí, když jejich doba pominula?
0: Otázka Irmy Hajekové. Kdo ponese následky po kočkování? Tak toto je téma, které tady na zákonech bohatství řešíme opravdu půl roku. Každé s nějakým právníkem, advokátem a dalšími. Posunulo se to nějak. Zatím se samozřejmě my už víme to, že každý, kdo podepsal papír, nese zodpovědnost a tak dále. Mě spíš zajímá, Ondřej, Sledujete ty procesy, protože ve Francii, nevím na tom praví, jestli ten zdroj je relevantní nebo není, ale byl určitý soudní proces uh, s chlapcem a že soud došel k rozsudku, že ve finále nemůže, neexistuje žádná forma očkodnění, protože člověk dobrovolně se nechal aplikovat tento lék. Nebo, uh, jak to tady je? Myslíte si, že bude na nějakých precedentech do budoucna, že to někdo dokáže a potom ten soudní systém všude v Evropě, ve světě pojede podle toho, anebo je to prostě boj s větrnými mlýny, ty vedlejší účinky?
1: Předně zdroje. Existuje zákon o odškodnění povinného, očko, povinného očkování a pokud jde o covid, tak to covidové očkování je dobrovolné, tak se k tomu přibalilo. A teď problémy. U všech následků z povinného nebo covidového očkování může být těžké určit, jestli jsou to typické následky toho očkování, anebo jestli to byl nějaký člověk, který byl chudák nemocný už předtím, byl chronik, ta nemoc dala třeba 10 let pokoj, teď se po tom očkování objevila, ale není možné říci, jestli to bylo jako přirozenou cestou nebo právě kvůli tomu očkování. Čili je těžké prokázat příčinou souvislost. A když ta příčina souvislost prokázána není, tak odpadá i to očkování. Já bych tady rád poukázal na článek, tuším, že ho psal redaktor seznamu, který se jmenuje Gavriněv a vyjadřovala se k tomu kolegyně Sudorská advokátka. Ty spory teď už probíhají. Ale já se velmi obávám, že ta možnost plného a rychlého očkodnění těm, kteří měli následky po tom očkování, jako moc daná není. No a je to tak i u těch ostatních povinných očkování. Ta příšerná souvislost tam dělá prostě objektivní potíž. Takže špatně.
0: Myslí, uh, myslíte si, že je na čase, aby se třeba minister zdravotnictví nejenom u nás, ale i ve světě zaměřil právě na tuto, no, tuto černou zónu, která není vyřešená? Protože ono to může nechtěně třeba nahrávat i té kritice toho tečkování, že ty lidi nemají tu jistotu, neví, co se bude dít, vychází různé zprávy a třeba i proto v některých případech, kdy třeba by to mohlo, mohlo pomoci, Třeba ten člověk si řekne, ne, ale já se bojím. Přece i, i minister zdravotnictví, pokud říká, že se mají všichni nechat otečkovat, tak proč neřeší tohleto téma vedlejších účinků? I to přece i to je normální, i to přece není žádná pandořina skřínka, něco, za co bychom se měli stydět. Proč si myslíte, že, se, že to je tak citlivý téma pro politiky v tuhle chvíli? Vyhýbají se záměrně, vědí, že to je špatně, nebo na to nemají čas? Co se tam děje podle vás? Je
1: to hrozně smutné, politici nepracují vědecky ani nerespektují pokyny zákona, protože to bychom museli začít od té kampaně. Když dělám reklamu na cokoliv, co je lék, na vakcíny můžu dělat reklamu. Tak ale musím říkat pravdivě, informace podle souhrnou přípravku přípravku, registračních dokumentů, kde jsou vždycky nějaké přínosy a taky jsou tam nějaká známá rizika. Jo, a ta rizika musí být součástí té jakékoliv reklamy nebo komunikace. To platilo u všech léků od jak živa. Nemůžu přehánět účinky, nemůžu používat propagaci vakcíny tvrzení vědců nebo osob, jak říká zákon, které vědci nejsou, ale mohou tak být vnímáni. Jo, a i tohle to se dělo. A pokud se celou dobu propagovala ta vakcína jako bezriziková a současně ministr přestupuje k těm očkodněním tak, jakože vlastně jako nejsou, jo, nebo že prostě to ministerstvo nedá, což se teď děje. Tak v takovém případě vytváří zjevný strach u těch, u těch lidí. Ono, Je to další argument pro plnou dobrovolnost toho očkování, protože jako nikdo nechce očkodnění za to, že ochrnul, nebo že se mu jako něco stalo, třeba nějaký vážný následek. primárně chce, aby se ten následek nestal. A to platí úplně stejně pro škody způsobené nesprávným postupem ve špitále. A vzniká tady i ten problém s tou příčinou souvislostí. Ono to, on ten stát nemůže říct, že to dá každému, kterého jako je to možné, ale taky tomu se to mohlo stát nějaký Protože pak by ze státního rozpočtu vyplácel peníze spoustě lidí některými účelově, kteří byli a priori nemocní. Nechali se očkovat. To očkování nemělo vůbec nic společného s tou, s tou nemocí, ale oni by uplatnili náklady na celoživotní náhrady škody z tohoto toho titulu. Zase to by ten, ten stát mohl zkrachovat. Takže ono u těch náhrad škod, jako to není jednoduché. Skutečně nejlepší řešení, které nám to řeší, je říkat pravdu v té očkovací kampani. Říct pro ty osoby je to super, tady to doporučuju. U těch ostatních to z hlediska zdravotních tak potřebné není, rozhodněte se sami. Když to budete chtít, tak vám to zaplatíme ze zdravotního pojištění. Když to chtít, tak tohle je korektní přístup a potom už nemusím řešit ta očkodní, že pak je to skutečně osobní volbou každého člověka.
0: Dostáváme se k tématu Kanada, Ondřej. Předpokládám, že to sledujete, co se tam děje. Právníci teda jako upozorňují, už jako když tam přišla ta zmínka od pana premiéra, že budou zabavovat nějaký peníze nebo blokovat účty. Teďka se dostáváme i do fáze, že opravdu už policisté, co tam prochází, teďka proběhlo Twitterem a policista s koněm, který se splašil a prostě tam pošlapal teda jednoho z mírumilovných demonstrantů. Začíná to jako gradovat. A jak vy to vnímáte právně, to s Kanadou, to... Že zmrazují účty, zatýkají demonstranty, Ach, premiéry nazva, nazývá jako teroristy, přitom tam jsou maminky, tatínkové babičky, které jenom nesouhlasí s ničím. Jako jsme na hraně Ondřej.
1: Já se obávám, že ano, je to hrozně jako zajímavé, byť trošku děsivé, protože Kanadu jsem měl vždycky za jedno z vysoce jako demokratických kulturních zemí, kde se extrémně dbalo na slyšení každého názoru, nejenom těch, které jsou vládní, ale i těch protivládních. Dokonce sám pan současný premiér tweetoval ve 2.12 na toto téma, což teď spousta škodolibých lidí retweetuje, jak je důležité poslouchat ten oponentní názor a nikdy nenasazovat proti němu nějaké Policejní, uh, policejní nástroje. Uh, je to otázkou, proč vlastně to ten pan premiér kanadský a ta, ta vláda tak strašně chce a je ochotný proti tomu vlastnímu národu takto jít. Já tomu nerozumím, že ty, ty demonstrace skutečně nejsou násilné a jsem tam neviděl to, co třeba jsme výdali u demonstrací proti, nebo jo, ve, věci, ve věci třeba Black Lives Matter jo, nebo jo, těch záležitostí, které se týkaly třeba světových obchodních záležitostí. Tam Tohle proti tomu je možná komplikace provozu, možná nepříjemná, ale rozhodně tam nikdo nehází moholové koktejly. Takže mluvit o těch lidech jako o teroristech, pokud zcela legitimně vyjadřují svůj názor na epidemická opatření, považuji za hrozné. A jsem rád, že český jako stát přes všechny negativa, všechny kritiky, které tady na sebe máme, tak do této fáze nedospěl a doufám, že do ní ani nikdy nedospěje.
0: Patáková Lída se ptá. To je takové téma aktuálně pro všechny, protože v českých médiích a vůbec ve společnosti na sociálních sítích běží takové to, že lidé Tečkovaní mají pocit, že jim není dostatečně poděkováno za to, že teda udělali něco třeba jiného než ostatní, že se rozhodli dobrovolně otečkovat. Takže prostě čekají nějaký vděk, nějaké poděkování, že jako byli společensky zodpovědní. Na druhou stranu jsou tady pak jako ty tečkovaní nebo netečkování, kteří se cítí, že byli několik měsíců diskriminováni. Naprosto bezprecedentně, že nemohli chodit do restaurací, do sportově, museli se neustále prokazovat, platit si testy. Vlastně dá se říct, že byli v nějakém v nějakých uvozovkách i víc odpovědní, nuceně, než ty tečkovaní, protože museli neustále chodit na testy, takže nemohli šířit tu nemoc, tu nákazu tak snadno. Ale jsou tady ty rozdíly pořád v těchto komunitách. Myslíte si, že to lze nějakým způsobem jako odpustit ze strany politiků, že tady píše patáková lída, lze žádat omluvu pro neočkované, že byly diskriminováni? A zároveň je také podle vás správně děkovat v tuto tu chvíli těm, co se nechali dobrovolně tečkovat, jakože by nevím, minister zdravotnictví řekli, že tak úžasný, vy jste společenský hvězdy a zachránili jste nás. Myslíte si, že to je na místě něco takového?
1: Já jsem přesvědčen, že omluvu si zaslouží každý, komu bylo zasaženo do práv, aniž k tomu byl věcný vědecký důvod. Já jsem přesvědčen, že uzavřenou kauzou z hlediska vědeckého, že při nejmenším ti neočkovaní, kteří prodělali nemoc, jsou v menším riziku jak nákazy, tak případných pobytů na jipech a tak dále, než ti, kteří byli očkováni dvěma dávkami, ale neprodělali tu nemoc. Přesto ti, kteří byli méně rizikoví, tak byli diskriminováni. Stejně tak u dětí považují za dané a vědecky prokázané, že statistická pravděpodobnost, že by zatížili české nemocnice, je tak strašně malinká, že naprosto neodpovídá všem těm přímým a nepřímým restrikcím, kterým museli čelit a jako otce mě tohleto strašným způsobem zvedá ze židle. Takže tady si myslím, že to nejmenší, co můžou udělat politici, je omluvit se a myslím si, že horu voličských hlasů dostane ten, který to udělá. Pokud jde o tu druhou otázku, zdá děkovat někomu za uh, zodpovědnost. Uh, To má smysl tam, kde ta opatření, která ti lidé respektovali, se skutečně ukázala být účinná v předcházení pandemie, což zase do určitého časového okamžiku mohlo být vnímáno těmi lidmi jak u toho toho očkování, tak i u dalších opatření, která byly dodržovány, jako byly třeba lockdowny. Ale postupně věda ukázala, že lockdowny zavírání škol mají mizivý až nulový efekt na průběh epidemie, Tím to vyšly krásné studie. A stejně u očkování víme, že jakkoliv třeba chrání ty starší lidi před těžkými průběhy, tak nebrání proti šíření. To znamená, že tam ten efekt v tom, že se někdo nechá naočkovat z hlediska ochrany jiných, není zase tak úplně daný, zejména pokud to očkování měl staré a neměl ho jako tu třetí dále. Čili tady si myslím, že to poděkování jako je taky sporná záležitost, pokud by dále dělilo společnost jako na ty údajně zodpovědné a ty údajně nezodpovědné, když to vědecky jako úplně faktum neodpovídá.
0: Myslíte si, že to může být nějakým světovým precedentem, že to, jak to dopadne v Kanadě, se potom bude kopírovat všude v různých zemích světa? Protože mě taky připadá, jestli ten pan premiér není trochu v kleštích. Jo? On najednou razí nějakou politiku, přijeli tam kamiony, bum, wow, cože? Lidi, lidi to nechtějí, takhle nás tady zablokovali. Samozřejmě je nutný říci, že asi ne každému to vyhovuje v té Kanadě, je tam taky velká populace lidí, která třeba tím trpí, protože nemůžou do práce, je to pro ně náročnější, potraviny se dováží se spožděním a tak dále. Myslíte si, že to, jak to tam dopadne, že určí nějaký směr do budoucna právně
1: Já to sleduju, protože je to, jak říkám, výrazně jako demokratická země, ve které se dějí tyto věci a to nám napoví, co se může dít i v jiných demokratických zemích a taky nám to napoví s předstihem, co se s tím dá dělat z pohledu občanů. Já jsem přesvědčený, že správným postupem vlády je říkat lidem vždy pravdu chovat se poctivě a nebát se předstoupit před voliče, což mě velmi jako zaráží na panu kanadském premiérovi, že dosud nevystoupil před ty demonstranty a neřekl, podívejte, jako rozhodli jsme se udělat to a to. Od některých věcí ustoupíme, protože máme za neprokázané, jiné ještě udržíme. A tady to máte a jako jo, třeba na mě křičte, jo, ale prostě přišel jsem mezi vás a povídám si s vámi. Ona to vyžaduje jak osobní, tak politickou odvahu a dle mého názoru tahle nová generace politiků ji prostě nemá. A do krizových časů musíme volit
0: takové politiky, kteří tuto odvahu mít budou. Říká Ondřej Dostal, právník, advokát, který se zabývá oblastí zdravotnictví přes 20 let. Ondřej, já vám moc děkuji za vaše odpovědi. Ještě tady dám prostor pro pár komentářů vašich. Chci vám moc poděkovat za váš čas, za vaši energii, že jste tady s námi. Já vás zdravím z Afriky, konkrétně ze Zanzibaru. Jsem rád, že nám internetové připojení drží pohromadě, že to je poslepované úplně jako asi silou vůle a všech božích náhod. A uh, Ondřej. Víte, ono to je docela zajímavé, co se děje. Já ještě jenom doplním, že to, jak jsem vycestoval teďka, tak samozřejmě zase jsem trošku vynačím pásmu a je, je hrozně nefér to srovnávat, protože je tady prostě jiný klima, jiné podmínky a tak dále. Ale nedá mi to přemýšlet na tu Evropu, na tím světem a koukat se, co se tam děje. A já si sám někdy říkám, jako jestli to je vůbec možné, jestli nežijeme v nějakým z sci-fi. Tady píše... Tady píše Já-Já, takové konstatování. Tomáši, prosím tě, každý měl možnost rozhodnutí, bože můj, a politici, ti se nikdy neomluví, ti rozdělí společnost, rozdělují společnost a rozdělili. Že by to byl účel, tady chtěla napsat, jistě, že to byl účel. Ono se zdá, že to k tomu svádí, k tomu si vytvářet nějaké takovéhle představy. I když je to ve světle toho, co se ukazuje časem, jako už přirozené, protože spoustu věcí, které jsme říkali jako dezinformace, Ondřej, se ukázali jako skutečnost. A myslíte si, že právně za to jsme na sklonku nějaké velké přeměny a transformace, že bude nutné dělat nějaký větší, hlubší zásah do fungování státu, do, do legislativy, všude možně, že to, anebo že to prostě jako odvané, jako nějaká krize, dva roky, tři roky jsme něco řešili, je to pryč, někdo vydělal, někdo prodělal. Jak to vnímáte vy? když se na to podíváte z nadhledu. Já musím říct a spojím to s cestováním. Já občas cestuji do
1: zemí, které nejsou zrovna turisticky atraktivní, protože jsem se podílel na několika rozvojových projektech v oblasti zdravotnictví, jak dát dokupy zdravotnické systémy třeba postsovětských států. A měl jsem možnost vidět, jak vypadají opravdové krize a to jak finanční, provozní, tak i třeba vojenské, respektive jak se žije ve státě, kde toto permanentně hrozí. A tu covidovou krizi, která nás nyní postihla, při veškeré její závažnosti, aniž bych sebe méně snižoval ty zdravotní důsledky a ztráty na životech a zátěž nemocnic. Tak pořád je to ještě krize pouze středního rozsahu, kterou můžeme brát jako takové cvičení po těch 30 velice bohatých letech na potenciální opravdový průšvih, ať už válku, nebo nějakou jinou katastrofu. Já jsem měl možnost i z titulu toho, že se zabývám i tím veřejným Ochranou veřejného zdraví, účastnice scénářů třeba biologických válek nebo konfliktu nebo havárií, kde není 30 tisíc mrtvých za rok a půl, ale kde se toto stane během několika hodin a ten stát na to musí nějakým způsobem zareagovat. Takže berme toto jako takové cvičení toho, jaké politiky si musíme volit, jak musíme dohlížet na informování, abychom nebyli terčem nějakých kampaní jak se musíme i sami chovat, protože není vyloučeno, že něco mnohem močlivějšího ještě na nás má ten život v záloze. Všechno se to na konci nedá přežít. Možná by nám o tom mohli povídat naši starší rodinní příslušníci, kteří ty průšvihy zažili nebo je znali trošičku blíže. Takže já si myslím, že teď je zapotřebí vzít si zkušenost z toho, jak se ti politici, které máme tady a ta vědecko-mediální struktura chovali při krizi zvané COVID a z toho dovozovat, co se musí
0: zlepšit, kdyby byla krize
1: typu války nebo jiné katastrofy.
0: Hmm. Zkuste říct ještě něco veselého nakonec, Ondřej. Já vám, chci moc, já vám chci moc poděkovat za váš čas a za vaší energii, protože já jsem volal včera Ondřejovi na základě vašich podnětů ve skupině Zákony bohatství na Facebooku. A zavolal jsem mu na Blind na Whatsappu a Ondřej se rozhodl udělat čas pro nás, takhle vysílat a popovídat si o tom pandemickém zákonu trošku jinak. A dneska se tady měli krásný výklad, který byl ucelený od Ondřeje v první polovině. Budu moc rád, když budete sdílet dál, protože pokud třeba někdo válčí teďka s těma informacemi neví, na co právníci upozorňují Tak tam to všechno máte. To jsou právě takový ty černé díry, který dneska Ondřej ukázal. A myslím si, že je dobrý, když o tom budete informováni a budete zároveň třeba dávat tu možnost svým přátelům. Takže děkujeme za každé sdílení. Na Facebooku nahoře máte odkazy. Pokud vás zajímá právo dál, sledujte Ondře na Facebooku. Dává tam obsah. Ondřej už minule jste sliboval, že tam budete dávat odkaz. Teďka už vím, že se to posunulo. Takže, takže se moc těšíme. Dejte sledovat právě Ondře. Také tam máte odkaz na moji novou knihu. Pokud vás to zajímá, koupněte. Děkuji vám za, za vaši No a pokud se dojete na YouTube, tak to máte dole a dejte ji odebírat, aby vám neunikly další vysílání. Tak na závěr, chcete něco vyslat do světa, nějaké své zbožné přání, Ondřej, do toho, co nás čeká v příštích měsících, něco, co chcete popřát i lidem ve spojení s pandemickým zákonem?
1: Já jsem hrozně rád a děkuji za to, že si tady jako spoluobčané České republiky povídáme a to i za předpokladu, že já jsem v Rokycanech a vy jste, Tomáši, někde v Africe. A věřím, že tato komunikace mezi námi všemi, byť třeba spolu ve všem nebudeme souhlasit, tak vydrží v těch příštích měsících, protože tohle je cesta, jak si průšli
0: Tak jo, vám přátelé, všichni sledovatelé, já vám děkuji z celého srdce, jste úžasní, prostě nedokážu to ani slovy popsat. Moc se na vás těším zpátky do Čech. Cestuju. Nemyslete si, není to úplně tak, že je to ráj na Zemi. Zažívám tady normální chvíle, prdla mi pneumatika. Musel jsem to tady řešit den. Takže nemyslete si, že někde odjezdem do místa, kde svítí sluníčko. Svítí sluníčko i jako ve všech oblastech života. Já na vás přesto na všechno myslím, držte se, děkuji vám za vaši přízeň, za vaši důvěru. zvu další zajímavé osobnosti. Dneska se můžete těšit ještě na překvapení na pana Jindřicha Raichla, který mě pozvání přijal. Dneska v sobotu udělal si čas, takže s ním budeme také řešit. Právo. Můžete se ptát, budeme vysílat za chviličku. Jedu takhle v závěsu, protože teďka jsem na tom Zury, kterému také děkuji. Zury, děkuji moc za to, že mě teď necháváte vysílat v tomto krásném prostoru. A Ondřej, vám přeju samozřejmě všechno dobré. Držte se, dávejte nám dál informace na Twitteru, na Facebooku, a dělejte dál svoji práci. Děkuji a vy se mějte krásně lidičky. Vidíme se za chvilku. Děkuji. Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.